0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrea Danka parlament neodvolal. Koalícia totiž neschválila program schôdze a tak poslanci ani nemohli rokovať. Andrej Danko dáva k dispozícii svoju prácu knižnici v Banskej Bystrici. rok staršou prácou s rovnakým názvom a počtom stran sa však porovnať nedá, lebo tá sa stratila. Budete počuť Andreja Danka.
1: Chcem, aby bola v režime, ako majú všetci moji spolužiaci výberajšieho obdobia, Marek Maďariča. on si robí
2: proste problém. Tým, že sa vlastne tá nerieši, nie je jasné ako to je, aj tak v konečnom dôsledku neújde tomu, že niekedy sa tá práca vyjde na svetlo
3: Božia.
0: A aj poslanca Miroslava Beblavého, ktorý pochybuje, či náhodou Danková rigorovska nebola napísaná teraz. Ak
3: v druhej najvyššej funkcii môže byť podvodník, tak potom sa môže aj klamať a v celom štáte.
0: Dnes sú v Spojených štátoch voľby do kongresu. Donald Trump v nich môže prísť o čas moci, vysvetlí náš kolega Pavel Štrba. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. V parlamente sa nenašlo dosť hlasov na schválenie programu Schôdze, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu parlamentu Andrea Danka koalícia, tak Danka podržala a poslanci nemohli ani len začať diskutovať. Opozícia reagovala tlačovkou, na ktoré oznámila, že bude opäť zbierať podpisy na ďalšiu schôdzu. Tlačovku následne zvolal aj Andrej Danko. Pustíme si z nej skrátené ukážky.
1: Každý, kto rozumie parlamentnej matematike, musel pochopiť, že táto schôdza musí dopavinuť tak, ako bolo. Preto toto tlačovú besedou som sa zamýšľal nad tým, v akéto beží. Mám pocit, že žijeme v dobe, kedy existujú dva druhy smrti. Jedna je mediálna smrť a tou druhou je smrť fyzická. Za tie 3 roky som už zažil niekoľko pokusov o moju mediálnu smrť. Pripomeniem vám, ako ste niektorí písali, že som falšoval podpis. Že som nariadil čitelný sker. Ako ste písali o mne, že som netvor, ktorý napadlo priateľku, v roku 1999 som začal rigorózne konanie náuka Bratislava. Uka Bratislava som ukončil s titulom Magister. Chcem vyhlásiť, že som svoju prácu obhajoval v Láskej Bystrici, a to preto, že čas pedagogov odišlo posilniť pedagogický zbor 9.99 na UMB. Prácu som odostal v kusoch, obhajoval som ju pred dokumentom a následne pred štyrmi ľudmi z katedry medzinárodného práva a správneho práva som absolvoval ústú časť. Pre mňa sú dôležité diplomy, ktorými disponuje. Kým nimi disponuje, asi málo kto môže povedať, že titul užívam neopravný. Do roku 2018 som o svojej práci nepočul. Ani som sa o ňu nezaujímal. Asi uznáte, že v roku 1998-1999 boli iné počítače iný spôsob písania rigoróznych prác. 20 rokov bola v knižnici ako každá iná práca mojich rovestníkov. 20 rokov tam bola uložená každý, kto chcel, mal kne prístup. Samozrejme, že som zmystrel pozornosť, keď sa ma stranický denník začal pýtať na túto prácu. Keďže mám teda za sebou už niekoľko pokusov o mediálnu smrť, samozrejme, že som spozorňal. Uvedomil som si, že aké by to bolo, keby Slovensko nemalo svojho plagiatura najlepšie na najvyššom mieste. Rozhodol som sa, že svoju prácu dávam k dispozícii knižnici, tak, ako to bolo 20 rokov. Nikdy som žiadnu protekciu nemal, ani nežiadal. 20 rokov tam bola, po kontrole, ktorú musela absolvovať, vrátanie celého spisu. Chcem, aby sa s ňou nakladalo v zmysle zákonov v roku 98-2000. Chcem, aby bola v režime, ako majú všetci moji spolužiaci z obdobia. A nech sa páči, tí študenti, ktorí sú pripravení s čerpať, nie politicky zneužívať, bude knižnici tak, ako bola, ako
0: som uviedol, 20 rokov. Po hlasovaní reagoval aj Marek Maďarič, bývalý podpredseda Smeru, ktorý od minulého týždňa nezaradeným poslancom. Okrem iných novinárov sa ho v parlamente pýtal aj náš kolega Laco Bariak. Z nejakého dôvodu sa takto dohodli na poslanskom grémiu.
2: Neviem, vyšli v k vašim partnerom. partnerov. Situácia je svojím spôsobom trápna a podozrievá. Myslíte si, že je v poriadku, teda, že opozícia sa, teda, pardon, sa dohodla tak, ako sa dohodla, zrovna pred komunálnymi voľbami? Toto si myslím, že nie asi ako ich, uh, ich rozhodnutie, že to je presne pred komunálnymi voľbami. To, že to pred komunálnymi voľbami spôsobilo to, kedy bol ten návrh podaný. A uh, rokovací poriadok umožňuje takéto návrhy uh, zamietnúť. No tak sa uh, koalícia rozhodla, že zamietla. Ich sa pýtajte, prečo to urobili. Skôr som myslel, že z toho politického marketingu, že či to nenutíva podôbec? No, viete, čo ja si myslím, že už v dnešnej situácii si pán Danko celou tú situáciou pomerne poškodil. Um, Takže sa to ďalej bude v podstate rozmazávať. Myslím, že tejto téme neunikne. Keby sa hlasovalo, hlasovalo, ako by ste hlasovali? To neviem. Ja by som bol zvedavý na rozprávu, aj na to, čo bude hovoriť, čo by hovorila opozícia, a samozrejme aj na to, ako by sa pán Danko hájo. Takže ne- Ja som ne- neprišiel som rozhodnutý. Vidíte Danka? Uh, 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 podľa toho, ako by na to reagoval. Tam stále bola šanca vysvetliť tú vec, takže v tejto chvíli nechcem to tak jednoznačne povedať.
4: A nečaká tá verejnosť na jeho reakciu pridlo?
2: <laughs> tak, e, ja si myslím, že on si robí e, proste problém. Tým že, tým, že sa vlastne tá vec nerieši, nie je jasné, ako to je. Myslím si, že aj tak že vám to úsledku neujde tomu, že niekedy e, sa tá práca proste vyjde na svetlo Božie a e, proste ten
3: problém má stále na, na hlave.
0: To bol Marek Maďarič. Oslovil som aj ďalšieho opozičného poslanca Miroslava Beblavého.
3: Som rád, že s takým obrovským odstupom sa deje to, čo sa malo dejeť na začiatku, teda sprístupnenie tej práce v zajnosti že v prípade pochybnosti by to malo byť absolútnym štandardom. Mne hľadu, už na Slovensku všetky práce už dneska by je aj bez pochybností. Um, musím povedať, že podľa mňa Andrej Danko premešká príležitosť, pretože dnes už nikdy nebude zrejme, či je to naozaj originál práca alebo niečo, čo sa za to mesiac intenzívne dopracovávalo. Ale v každém teda aj tú prácu skontrolovať a povedať sa na nich, že či má nejaký problém.
0: A aký problém by mohla mať podľa vás?
3: Tak môže mať, jeden problém môže byť, že bude evidentne nová, druhý problém môže byť, že môže ísť za plagiat, tretí problém môže byť, že môže ísť za prácu, ktorá nesplňuje základné ide o rozné práce a také podobné nikdy nemála byť obhajená. To všetko sú možnosti, ale nemá znamo nič takové, ktorým prácu neuvidíme.
0: Rozumiem, ale... Aj keď tú prácu uvidíme, tak ako budeme vedieť, že, či je to plagiat, ak vlastne tá práca, ktorá má rovnaký názov a počet strany bola napísaná rok pred Andreom Dankom, sa sprátila tiež. To nebudeme mať s čím porovnať. Tak um,
3: predpokladám, že budú médiá a patriebe teda po tejto druhej práci, takže musí byť sprátyna teda navždy. A navyše... Keď sa plagiaty dejú, často sa dejú mnohonásobne. To znamená, že to, že je niečo plagiat iného diela, ešte neznamená, že to celé nie je plagiat, ešte tretia diela. Takže teda v by som nešpekuloval. Treba sa k tej práci dostať, treba ju zanalizovať a
0: treba ísť ďalej. Ak by sa ukázalo, že, že tam je nejaký problém, či už je to plagiat, alebo že tá práca nesplňa základné štandardy, alebo dokonca, že by bola napísaná teraz a nie, nie v tom roku 2000, čo by to malo znamenať pre Andrea Danka jeho? politickú kariéru.
3: Obsah tejto práce už nie je pre pán Danka dôležitý, pretože on právo na to, byť peco národné rady strátil už tým, ako sa doteraz správal. Ako sa tú prácu snažil utajovať, ako klamal a ako ukázal, že nie je hodný druhej najvyššej ostanej funkcie. To Na tom už obsah práce nič nezmení.
0: Prepačte, pán Brdlavi, ale on je teda zvolený nejakou skupinou voličov, ktorí ho teda volili vo voľbách. Myslíte si, že im záleží na tom, či... Andrej Danko obhájil rigoróznu prácu v súvlade so všetkými pravidlami?
3: Pán Danko bol zvolený len asi 8% voličov a tých zvyšných 92% voličov má právo na to, aby druhej najvyššej ústanej funkcii bol slušný človek.
0: Myslíte si, že je to pre Slováko dôležité, že, že zareagujú napríklad v voľbách na takúto otázku, no, či má človek uh, rigoróznu prácu v poriadku alebo nie? Ak
3: druhej najvyššej ústanej funkcii môže byť podvodník, tak potom sa môže aj klamať a v celom štáte. To znamená, že najvyššie ústanečenia nemusia byť bez chybičky, ale vo vyspeľové platí, že ak sa na takýto podvod príde, človek z ústavnej funkcie musí odísť.
0: Rozumiem, ale rozhoduje prece o tom aj voliť, že či, či nejaký človek bude v v ústavnej funkcii, alebo nie, máme voľby v podporu. Víte,
3: Vladimie Mečia mal 27% a nedostal žiadnu ústavnú funkciu, pretože z 70% ľudí sa rozhodlo, že ho pre túto republiku. Zná, pokiaľ niekto nemá väčšinu, tak je to vecou aj ostatných, či ho pejímu a akceptujú, a ja si myslím, že ani slovenských občania, ani slovenských politici by spávanie Andrej Danka už akceptovať nemali.
0: Takže myslíte, že to obmedzuje jeho koaličný potenciál do budúcna? Tak prípad André Danka je to aj na mnohých vecí,
3: ktoré obmedzuje jeho koaličný potenciál.
0: Je aj toto niečo? Prečo by ste s ním napríklad vynešli do vlády? Víte, že to sú spekulácie, ktoré naozaj nemá významnejší
3: dnes. Ale áno, Andrej Danko dnes nie je priateľným človekom do vysokých ústavných funkcií pre mňa.
0: Dnes sa konajú voľby do amerického kongresu. Študuje so mnou Paolo Štrba, politický reportér Aktualit. Vítaj, Paolo. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Čo sú to za voľby? Čo znamenajú?
4: Kongres je niečo ako americký parlament. Skladá sa z dvoch komúr. Dôlnej snemovne reprezentantov a z hornej zo senátu. No a v útorok si američania budú voliť celú snemovňu, čiže 435 poslancov, snemovne reprezentantov a tretinu senátu.
0: No a prečo sú tie voľby dôležité?
4: Takže dôležité sú preto, lebo prezident Donald Trump sa bude nacházať presne v polovici funkčného obdobia. A prvý dôvod, prečo sú dôležité, je ten, že sa ukáže, či mu naozaj klesá popularita s tým, že podľa nedávnych prieskumov je na tom najhoršie. Je najmenej populárny, odkedy ho pred, presne pred dvoma rokmi Američania zvolili. A druhý dôvod je jednoducho ten, že bez kongresu prezident Trump nebude môcť nič presadiť zo so svojho programu.
0: Čo to znamená, že nebude môcť nič presadiť? To znamená, že ak by napríklad tie voľby vyhrali demokrati, tak Trump príde o časť
4: moci? Tak aby sme si ešte opísali súčasnú situáciu. V súčasnosti obok komor a kongresu majú väčšinu väčšinu republikáni, Donalda Trumpa. A teraz mu hrozí, že minimálne v snemovni sa tá situácia zmení a že väčšinu v snemovni budú mať demokrati. Čo by to znamenalo, Americký prezident má síce rozsiahlejšie právomoci ako, ako ten slovenský, ale môžeme si ho predstaviť ako premiéra v podstate. Predstavím si, že slovenský premiér je moci, ale nemá väčšinu v parlamente. Čiže... No, v
0: takom prípade by ale slovenský premiér mohol veľmi rýchlo skončiť, lebo uh-huh. by mu mohla byť vyslovená nedôvera v parlamente, tým bádom by padla vláda. Hrozí uh-huh. niečo takéto aj Donaldovi Trumpovi, ak teda nebude mať v podstate parlament na svojej strane? Uh-huh.
4: E, nič takému nehrozí. E, v Amerike to nefunguje tak, že by kongres odvolával prezidenta. Má tu jednu výnimku, a to sa volá, ten proces sa volá impeachment. Je to vlastne proces, po ktorom môže kongres odvolať amerického prezidenta a to by čiastočne Trumpovi mohlo hroziť.
0: Vieme, že voči je nejaké vyšetrovanie,
4: kde hrozí impeachment. Mm-hmm. Čo to je? Je to reálne? E, nikdy doteraz v americkej histórii sa nestalo, že by nejaký prezident bol odvolaný kongresom. Aby sa ten impeachment vôbec mohol začať, prezident musí byť podozrivý z vlastní zrady alebo z napomáhania zahraničnej veľmocí. Čo môže byť Trumpov prípad, keďže bývalý šéf FBI, špeciálny prokurátor Robert Müller, ho v súčasnosti vyšetruje za to, že ho zvolili aj s pomocou Ruska. Ono to funguje tak, že v snemovni sa musí nájsť minimálne polovica poslancov, ktorí by hlasovali za spustenie impeachmentu a následne by prebehol vyšetrovanie v Senáte a tam by bol potrebná dvojtrčená väčšina na to, aby ho zbavili funkcie prezidenta. Následne by bol odvolaný a prezidentom by sa stal viceprezident.
0: Momentálne majú ale v Senáte miernu väčšinu republikáni. Keby sa to aj otočilo, že by teda voľbách mali miernu väčšinu demokrati, tak stále by nemali tie dve tretiny hlasov na to, aby odvolali, alebo teda zvrhli Trumpa.
4: Jasné, ako ten, tá možnosť toho impeachmentu je stále veľmi nízka a dokázom, môže byť aj tá minulosť. Som spomínal, že impeachment sa nikdy nepodaril. Najbližšie bol k tomu Bill Clinton za tú známú sexuálnu aféru. Čiže nie je to tak, že by Trump teraz, ak prehrá by do kongresu, ak jeho republikáni prehrajú, bol by do kongresu, nemusí to znamenať, že bude odvolený ale bude k tomu rozhodne bližšie ako je dnes. Čo
0: by to teda mohlo znamenať to, keď by demokrati získali väčšinu aj v jednej, aj v druhej komore? Znamenalo by to nejaké obmedzenia právomoci prezidenta? Niečo, čo by si už Trump nemohol dovoliť urobiť, že by mu to neprešlo?
4: V podstate sa tiež môžeme pozrieť do minulosti. Keď Trumpov predchodca Barack Obama bol presne v tejto situácii ako Trump, teda že bol v prvom funkčnom období a boli tieto midterms elections, teda polčasové vloby a jeho demokrati prišli o väčšinu v snemovni. obama ma vlastne odtedy nič veľké už nepresadil. Čiže Trumpovi sa môže stať, že ak príde o väčšinu členu v jednej komore tak už sa mu nepodarí presadiť e, takmer ničo vrátane toho známeho múru s Mexikom, pretože ho financovať musí schváliť kongres. Takisto bez kongresu nemôže prijímať alebo rušiť sankcie v zahraničnej politike.
0: Ani voči Rusku alebo Iránu by teda nemohol zrušiť sankcie?
4: A nie, ako v Amerike o tom bola debata, že či vlastne prezident e, má právo nerešpektovať rozhodnutie kongresu za sankcie. On ich vlastne musí implementovať, čo Trump spravil, aj keď to trvalo dlhšie, ako by malo, ale prezident nemá ako právo môcť rušiť alebo príjmať sankcie.
0: Je teda niečo, čo by sa mohlo zmeniť aj vo vzťahu k nám, ako k Slovensku a k Európe, ak by Trump oslabol, teda mal menej moci napríklad mm. v zahraničnej politike. Vieme, že hovoril o NATO, že, že Európa neplatia málo do mm. obranných rozpočtov, že Spojené štáty sú vlastne najväčší partner v NATO a majú do veľkej miery aj zodpovednosť za našu vlastnú obranu. Teda americká zahraničná politika do veľkej miery ovplyvňuje nás. Môže sa na tomto niečo zmeniť po týchto voľbách?
4: Z tohto pohľadu až tak nie pretože ak má niekde americký prezident silné právomoci, tak je to zahraničná politika, ale prípadne nazvem to, že Trumpová prehra v týchto voľbách by mohla byť takým symbolom, keďže pre mnohých aj európskych populistov je dodnes, dodnes symbolom toho, že aj oni môžu vyhať voľby. A teraz by sa ukázalo, že, že môžu, ale nie je to udržateľné. A Trump by, by vlastne, ak by po dvoch rokoch prišiel o väčšinu, väčšinu v kongrese, tak by to mohol byť, nazvime to, negatívny signál pre populistov v kontexte možno aj blížiacich sa voľb do Európskeho parlamentu, kde sa očakáva najväčší úspech populistov doteraz.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnej relácii spolupracovali Pavol Štrba, Jan Petrovič a Ladislav Bariak. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktu- Polity na hlas. Stručne a jasne.